0: Hey, hallo, hallo, goede avond, goede avond hier op een nieuwe live episode, een nieuwe live uitzending en um, nou ja, als je dit voor het eerst ziet, ik ben Tessa van Tessa van Ons Ministries en um, ja, ik neem je graag mee om leven de levende kracht van God, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt en als je hier vaker bent via YouTube, dan heb je gezien dat ik een nieuwe intro erin heb zitten. was een uitprobeersel. Geen idee of je het wat vindt. Maar als je op YouTube live aanwezig bent... ik kan de comments zien. Dus uh, laat even wat weten. Laat je horen. Uh, ben ik goed te horen? Is natuurlijk ook een vraag. En... Um, oh, ik moest ook nog even op een uh, record knopje drukken. Dat gaat even tussendoor. Maar... Um, ja, dus welkom bij deze nieuwe live uitzending. Het kan zijn dat je hem later terugluistert op de podcast of dat je hem later terugkijkt op YouTube. Nou ja, weet je dan, uh, wees, uh, voel je alsnog een welkom en ik hoop dat deze boodschap je enorm zegent. Nogmaals, ik ben Tessa van Tess van ons Ministries en ik sta ervoor dat je, dat je in geloof in je leven wordt opgebouwd door de kracht van God. Ondanks alles wat het leven ongenieuze zit op je pad smijt. En dat is iets wat we uitdragen met de ministry. Dat is iets waar we met de bediening mensen in toerusten... door allerlei content te delen, waaronder dus ook deze uitzending. Dus heel gaaf dat je er bent. En ik zie wat mensen binnenstromen. Dus als je kijkt, je ziet me af en toe even naar het scherm kijken... van mij aan de zijkant. Want dan kan ik de comments zien binnenkomen... En dat is altijd zo leuk van een live. Dat doen we lekker samen. En uh, de mensen die daarbij zijn, daar heb ik een beetje interactie mee. Dus ook als je het later terugluistert op de podcast... dat is wat je van me hoort uh, tussendoor, dat er wat interactie is. Maar ik denk dat dat iets moois is. En uh, hey, kijk eens aan, ik zie vele mensen binnenkomen. Hallo, leuk dat jullie ook even laten horen, laten zien. Like de video gelijk even en dan komt hij ook makkelijker in beeld... voor andere mensen, ook op YouTube... Dus, uh, hey, en ik vind het leuk om tussendoor als ik zit te praten in zo'n live... Uh, mooi om met jullie um, ja, ook interactie te hebben. Dus reageer zeker ook. En uh, laat even weten hoe jullie de intro vonden... als je die hebt meegekregen, als die goed is doorgekomen. Um, of het geluid goed was, of dat je misschien was het een hoop herrie... misschien liep het helemaal niet. Ik heb geen idee. Dit is voor mij ook weer nieuw om dat ertussen te doen. En, um, dus, nou, stroom lekker binnen... Ik heb deze week, uh, ben ik weer opgestart. Dus deze week ben ik weer bezig geweest om, uh, om na, een, na een periode van drie weken wat rustiger aan... met God doorbrengen, een stukje herstel. We zijn druk geweest, ook met de bediening. Er is veel verandering geweest, uh, veel uh, groei geweest. Er zijn nieuwe mensen die aansluiten in het team. Het is geweldig om mee te maken. Maar dat maakt ook dat we soms ook even rust nodig hebben om bij te komen... En ook, en dat is altijd mooi als we naar het nieuwe jaar gaan, weer tijd te nemen om met God nieuwe richting te, be te bepalen. Weet je, en daar hoeft het niet het nieuwe jaar voor te worden. Dat kun je op elk moment doen. Dus ik zit daar ook nooit zo aan vastgelukkig. Maar ik vond het nu wel lekker om dat te doen. En um, kijk, jullie stromen nog steeds binnen, hartstikke gaaf. Agnew zegt: Ik heb de intro niet gehoord, kwam later binnen. Jammer. Nou, voor wie. Uh, ik ga hem later zelf terugkijken, natuurlijk ook. Dus ik ga checken hoe dat, uh, hoe dat erbij staat op YouTube, zometeen. Um, nou, om met jullie er verder eens in te duiken. Ik had. Um, uh, en die, die heb ik ook op de podcast geplaatst. Die heb ik vandaag pas geplaatst. Maar. Uh, ik doe op de socials op Instagram en Facebook. doe ik op maandagochtend om 7 uur een live. En we zijn aan het kijken hoe we alles gaan benoemen. Normaliter, dat wat ik het afgelopen jaar veel heb gedeeld. was Crush Your Day op YouTube en de podcast. En op de socials deden we of doen we maandagochtend live ochtendgebed. Nou, we zijn aan het kijken of we dat samen kunnen voegen. een beetje in de zin van. Um, dat we ook de live momenten van de socials op YouTube en op de pod podcast willen gaan plaatsen, zodat dat ook toegankelijk is voor mensen, makkelijker te beluisteren ook buiten de socials. En nou, zo willen we ook kijken hoe blijven we alles noemen. En het officiële idee van Crush Your Day was eigenlijk dat dat de live socials was. Want to crush your day betekent in Nederlands natuurlijk het verpletteren van je dag. Ik vind het mooi als we dat doen aan het begin van de dag. En Crush Your Day was dus oorspronkelijk eigenlijk bedoeld om dus aan het begin van je dag op maandagochtend om zeven uur. Om daar eens gewoon een lekkere oppepper te krijgen. Een goede motivatie, een aanvuring uh, in een stuk gebed. Een klein stukje preaching. Uh, om je te motiveren om iets in handen te hebben. Om echt in die kracht van God te wandelen. Zodat jij je dag aan kunt, je week aan kunt. Nou, en daarvan is het verder het idee om op de socials onder andere. Op meerdere andere momenten op andere soort manieren. Met, uh, nou ja, je hebt op Instagram de mooie video's natuurlijk... de reels en weet ik het allemaal... om je daarin verder te bemoedigen de rest van de week. Maar dat is eigenlijk het oorspronkelijke idee van Crush Your Day. En ik zit eraan te denken om daar ook weer naar terug te gaan. En we zijn nog even aan het kijken of we dat zo doen. Maar ik wil ook de live op YouTube op deze manier blijven doen. Die gaan we dan misschien anders noemen... Uiteindelijk, what's in the name? Het maakt niet heel veel uit. Wat we willen doen, is de live show, socials willen we blijven doen op maandag. En we willen dit blijven doen, voor zover het er nu uitziet. In ieder geval op donderdag, op donderdagavond. Het kan zijn dat we het naar de woensdagavond gaan verplaatsen. Ligt heel erg aan de ontwikkelingen hierbij bij van ons Ministries. Want wat ik eerder al zei, en dus misschien een lange inleiding... en denk je, goh, waar gaat dit helemaal heen? Ik neem je gewoon even lekker mee in de achtergrond uh, van wat hier gaande is... om je vervolgens zometeen mee te nemen in een boodschap die ik op mijn hart draag voor deze week. Uh, of deze maanden misschien ook wel. Maar um, ja, we zijn met het team aan het uitbreiden. En ja, dat een beetje bij elkaar zetten en zoiets neerzetten... Ja, dat is natuurlijk mooi om te doen en dat een beetje afstemmen. Daar zit soms wat tijd in, soms wat verandering in. En uh, dat gaan jullie vanzelf merken. Ik ga je daarin meenemen. Voor nu is het lekker donderdagavond en zijn we live. Hé, hey, ik zie nog wat mensen binnenkomen ondertussen. Heel erg gaaf. Jullie zijn weer lekker aanwezig. En um, nou, dat is sowieso erg leuk. Dus wat we doen met de lives is echt die interactie ook creëren. We merken dat mensen die verbinding daardoor ervaren. We willen um, op dit kanaal, hey, dus op YouTube waar we dus ook live gaan, eens in de zoveel tijd ook Q&A's doen. Dus waar ik een beetje naartoe wil is in thema's gaan werken. Bijvoorbeeld Weet ik veel, de maand januari zijn we nu bezig om richting te krijgen... de stem van God te verstaan. Hoe doe je dat nou? Hoe wandel je met Jezus daarin? Hey, hoe kan je in die kracht van God functioneren... en weten wat je te doen staat? Hey, dat willen we heel graag. We willen vanuit onze relatie met God weten waar God wil dat we heen bewegen. En vanuit, uh, vanuit, wat, vanuit ons, uh, onze relatie, maar wat ik ook wil zeggen... vanuit zijn plan met ons leven. Um, dus dat is voor ons belangrijk als mens... Weet je, als christen, ik denk als mens sowieso... zijn we op zoek naar een doel, naar zingeving. Maar ik geloof dat je eigenlijk als je Jezus niet kent... Eh, als je God niet kent, als je de schepper niet kent... degene die jou gemaakt heeft, waar je, waar je zoveel voor betekent... als je hem niet kent, kun je nooit in je volledige plan wandelen. En daarom vinden wij christenen, denk ik, ook zo belangrijk... dat we horen van God voor richting van ons leven. Nou, bijvoorbeeld zo'n thema... Lijkt me mooi om daar gewoon dan wat verschillende uh, dingen aan te wijden. En daar bijvoorbeeld ook de live socials op af te stemmen. Deze aflevering op af te stemmen. En zo ergens een maand mee bezig te zijn met z'n allen. Wat ik mooi vind is dat jullie ook heel veel con connectie zoeken. En interactie. En um, ik geloof dat het een beetje een community in zichzelf is. En dat deze bediening daar ook een bepaalde ja, plek in inneemt Waar mensen worden opgebouwd. In de vernieuwing van denken. En... En dat, daar wil ik ook nog wat over zeggen, want ik weet dat mensen, um, we hebben soms echt nodig dat bolwerken worden afgebroken. En ik kreeg een heel mooi woord, ik was op de prophetic uh, explosion conferentie afgelopen weekend, ik kreeg daar zelf een mooi woord, dat ik graag met een bel uh, in dingen hak, omdat ik graag de leugens in, in het denken van mensen afbreek, uh, de onzin eruit wil halen die ons tegenhoudt om vol in, het, in de kracht van God te wandelen. En, um, en het beeld wat ik kreeg, wat ik naar me toe kreeg, wat gezegd werd door iemand, Viool, ik zie dat die hakbel die wordt uh, vervangen door een sloopkogel. En toen dacht ik, Hé, ja, zo is het. Want de waarheid van God moet als een sloopkogel zijn in je brein en alles afwerken wat gebouwd is uit de duisternis wat niet van God is. En diezelfde waarheid zet je ook vrij. Weet je, die sloopkogel die moet zo krachtig zijn dat alles uit de weg wordt geruimd voor alles van God om ruimte te krijgen in jouw hoofd, in jouw denken, vanuit je leven met Hem, vanuit je hart. Want dit is waarom Jezus je hart najaagt. En dit is waarom wij Jezus zijn hart na moeten jagen. En ik zei ergens volgens mij van de week ook, weet ik weet het niet zeker, maar ik ga het nu opnieuw zeggen. Dat is een krachtig ding wat ik ook draag. Is op een gegeven moment um, wat ik te horen kreeg. En is in een profetie ook mooi. Profetie is mooi. Daar ga ik zo wat voor, op verdiepen met je. Maar wat ik hoorde is, jaren geleden, is: van je weet wie je bent, doordat je weet van wie je bent. Het was het Amerikaanse, vond ik de hele mooie uitdrukking. You know who you are, because you know whose you are. Heel krachtig. En ik moest daar de afgelopen weken aan denken. En ik denk, wat een kracht ligt daarin voor ons als christenen. Dat wij, weet je, de mens is soms zo op zoek. Jij en ik misschien ook. Ik heb, ik heb misschien wel zo vaak ook, uh, en daar is niks mis mee, hè, van die persoonlijkheidstesten ondergaan... En uh, best wel, weet je, het is best mooi om, om daardoor meer te leren over hoe je communiceert en wat bij je past en wat je kleur is, om het zo maar eens te zeggen. Dat is prachtig, dat is mooi, hartstikke goed. Maar zolang we niet weten wie Jezus is voor ons, en dan heb ik het niet over hij is mijn verlosser alleen. Dan heb ik het ook over die sloopkogel die in jouw denken alle bolwerken ons boven knettert op elk gebied van je leven waar je nog aan leugens vasthoudt... waar je onbewust of bewust nog in leugens vastzit... waardoor je niet kan leven. We zitten zo vaak in overleven in plaats van leven... doordat we zo gebonden zijn aan leugens... doordat we zo gebonden zijn aan wat de duivel, wat de duisternis ons wil leren. En ons heeft opgelegd en ons heeft aangedaan. En de vervolging die hij op ons leven legt. We zitten in een gebroken wereld. We hebben te maken met strijd. En ik bedoel, er wordt alles op ons afgevuurd. Ziekte... Uh, demonen zijn erop uit om, 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 je, om je te ontwrichten in je denken... om je te ont ontwrichten in je leven. Weet je? En, en dit moeten sommige mensen horen. Er is een plan van God over je leven. Ja? Want God heeft jou zelf gemaakt. Jij bent hem alles waard dat hij zijn leven voor jou heeft gegeven. Ja? Dus natuurlijk is er een duisternis, is er een duivel... die dat plan onderuit wil halen. En soms, zeker in Nederland, mogen wij iets meer beseffen... dat er een geestelijke wereld is... Die stuurt continu die strategie aan het uitwerken is om jou en mij onderuit te halen. En dat staat, weet je, er zijn ook mensen die alles over vergeestelijken. En wat bedoel ik daarmee? Want heel veel heeft een geestelijke oorsprong. Eigenlijk alles heeft een geestelijke oorsprong. Maar binnen het geheel van wandelen met God in deze wereld, in de geestelijke wereld, hebben wij wel ook eigenaarschap en uh, keuzes en verantwoordelijkheid die we dragen. En als we onze verantwoordelijkheid en eigenaarschap gaan afschuiven op de geestelijke wereld, dan zijn we dingen aan het oververgeestelijke of vergeestelijke, daar waar het niet moet. Maar we mogen wel gaan beseffen, ik kwam daar heel erg achter de laatste drie weken. En daarom wil ik daar gewoon even wat tijd aan besteden. Dat God me echt liet zien, weet je Tessa dit land, en ik heb het afgelopen maandag in het ochtendgebed, uh, heb ik het ook gedeeld, hè, of in de live socials, uh, dus, en die staat ook op YouTube. Die staat ook op de podcast inmiddels. Die heb ik er vanavond opgezet. Dus die kan je terugluisteren op alle kanalen. Omdat het een krachtig en vurig ding was. Wat ik echt ervoer in mijn geest. En wat ik echt heb gezien. Is dat wij zijn getorpedeerd met gewoon aanvallen uit de duisternis. Om de plannen van God, om de dingen die God nu wil laten gaan doorbreken. Ik geloof dat heel veel mensen gaan doorbreken in het plan van God. of in een deel van het plan van God. Het seizoen in ieder geval, wat er nu aan zit te komen. En dat daar zoveel kracht van God doorheen komt, ook voor dit land. dat er heel veel aanval is. Er is heel veel geprobeerd om mensen onderuit te halen. Heel veel depressie, gevoelens en gedachten komen recht uit de hel. Echt. En je hebt je raar gevoeld en mat gevoeld. En je bent zelfs rare dingen gaan denken. En dat je zelfs denkt, wat, wat, waar komt dit vandaan? En je bent gaan zoeken waar de oorzaak zit. En je hebt zelfs oorzaken voor jezelf misschien wel kunnen vinden. Maar ik geloof dat God tegen velen van jullie zegt... maar de diepe oorzaak was gewoon de, de razernij uit de duisternis. De woede uit de duisternis tegen het plan van God. Er is een plan voor dit land, er is een plan voor deze wereld. En jij en ik zijn er onderdeel van. Weet dat, voel je ook bemoedigd. En soms moeten we scherp opstaan en zeggen... als er een oorzaak is... Heer, Heilige Geest, openbaar mij waar ik aan moet werken... waar ik misschien verantwoordelijkheid moet nemen. Maar soms is dat simpelweg dat we onze mond en onze gedachten... niet langer ruimte laten geven aan de gedachten en ideeën van de duivel. Echt, wij, ik ook, ik moet daar ook op letten. Ik kan soms hop in een, in een, in een onbewust moment en soms in een bewust moment, in één keer een gedachte binnenkrijgen... en dan kan ik gewoon mee aan de haal gaan, omdat ik denk dat die van mij is. Maar die is niet van mij. Daar kom ik steeds vaker achter. Wat van jou is en wat grond heeft bij jou, daar moeten we wat aan doen. En dit hoorde ik van de week. Van, weet je, um, als, we, als we dingen denken, dan hebben we hebben drie seconden... om te bedenken, is dit van mij? Moet ik hier wat mee en dan is het niet de taak dat we zelf heel erg gaan mijmeren... maar dat we gelijk naar God gaan en zeggen... Heer, moet ik hier wat mee? Of dat je binnen diezelfde drie seconden zegt... dit is helemaal niet uit God. Deze ga ik gelijk verwerpen. En ik vond ik een heel, heel mooi advies. Pak gelijk in die eerste drie seconden met alles wat je denkt... en zeker als het een heftige gedachte is of een heftige emotie... is het van God... Moet ik hier wat mee heer? Is het uit mezelf in de zin van, is het een trigger? Is het een signaal waar ik iets mee moet? Zit er grond in mij waar ik, waar ik herstel moet zoeken? Waar ik misschien, uh, misschien met de coaches over moet praten... of een pastoraal medewerker waar ik voor in gebed moet? Dat, maar als dat niet zo is... je kunt sowieso gedachten verwerpen die dingen neerhalen. Die plan van God neerhalen, die jouw waarden neerhalen... die jouw die jou, uh, kleineren, die, die dingen hoef je niet aan te nemen. En wij nemen veel te veel aan... Nou, dat wou ik even met je delen. Dan wou ik bijna zeggen, dat is de inleiding. Maar uh, ja, eigenlijk wel. <laughs> Dit is de inleiding. Ik ga nog even kijken wat ik allemaal langs zie komen. Dus ik check heel even al die pijlen. Ja, inderdaad, er komen heel veel pijlen. En ik zag echt... Um... Ik zie je heel mooi. Gaat Tessa ons nu op onze verantwoordelijkheid wijze, joh? ja. Ja, ik denk, het, ik denk dat ik soms ook die sloopkogel ben <laughs> voor mensen. <laughs> Cynthia, zet dat in de comments. Ga testen ons nu op die verantwoordelijkheid wijzen. Ik denk dat God het doet. Ik denk als je... Um, en daar wil ik een beetje naartoe. Ik heb Johannes 10 voor me, voor me liggen. Ik heb ook in de titel, uh, als het goed is staan... En wie is de dief als Jezus de goede herder is? Wie is de dief? En um, Johannes 10, als ik het heel erg... Zeker de eerste verse, waar het gaat over de goede herder... Waar Jezus ook verwijst naar zichzelf als de goede herder... En de deur om door naar binnen te gaan. Hij heeft het daar over de schaapskooi. Gaat maar eens even lezen. Ik deelde er van de week ook wat over. Maar wat ik vandaag met je wil delen is. Um, kijk de context. Um, en theologisch. Uh, wil ik, ik wil er gewoon nog wat dieper op induiken. Van hé hey, wat is nou. Wat, is nou wat, wat zegt deze hele tekst nou. In de context van waar Jezus dit in plaatst. Het gaat er in ieder geval over wat Jezus zegt. En ik geloof. Uh, dat Jezus het heeft uiteindelijk van, weet je, ik ben de verlosser, ik ben de goede herder, ik ben de brenger van het leven. Ja, dat staat ook in deze tekst in vers, um, even kijken hoor, moet ik het even uh, erbij pakken. Ik, en kijk, heel mooi hè, vers 11, ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Zo is het. En daarboven staat, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan, vers 10. Dus Johannes 10, vers 10, is voor heel veel mensen een bekende. Ik ben gekomen op dat zij leven hebben en overvloed hebben. Dit is het hart van Jezus. Ik geloof... Um, ik maakte van de week een koppeling naar ons denken. Ik ga je zo meteen vertellen. Ik ga iets meer uitleg geven over waarom ik die koppeling maakte. Maar ik geloof dat de context van waar Jezus het over heeft... Hij begint over de schaapskooi en dat er voor hem velen zijn gekomen... maar die geen herder zijn. En sterker nog dat het rovers en dieven zijn. Ik geloof waar Jezus naar verwijst is de religieuze orde. Zijn de mensen die vanuit religiositeit um, men, andere mensen hebben willen leiden in dingen, maar niet vanuit het hart om hen verder in de relatie te brengen met God. En ik geloof dat Jezus in de diepste zin, uh, of in de context, sorry, in de context van, van, van Johannes 10 daar in eerste instantie over spreekt. Ik ben de goede herder. En de rest heeft je misschien willen leiden in van alles en nog wat, maar de intenties van hen wa waren niet goed. Dus de dief, waar het hier in eerste instantie over gaat... Uh, zoals ik dat lees, zoals ik dat in deze context eruit haal... is eigenlijk een ieder die, die mensen wil leiden... Um, onder het mond van eigenlijk een beetje een hypocriete houding... om er zelf beter van te worden. En uh, om ja, benefits van mensen te hebben... om mensen achter zich te hebben staan, om mensen te laten volgen... om een religieus leider te zijn, maar niet om mensen verder te brengen... maar om zelf, maar om zelf daar beter van te worden. Even mijn eigen woorden vertaald, hè? want dit staat niet letterlijk in Johannes 10 vers 10. Um, of in Johannes 10. Maar Jezus verwijst naar zichzelf als de, als de goede herder. En hij zegt, er zijn vele mensen voor mij geweest, maar die waren geen goede herder. En sterker nog, dan refereert hij dus naar een dief uh, in vers 10. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Nou, als de context religiositeit is, daarin maakte ik van de week een koppeling naar, en dat deed ik in een reel, dus uh, als je Instagram hebt... dan kan je hem nog ergens terugvinden. Maar daarom leg ik hem hier even helemaal uit. En ik zei, soms kunnen we ook zo naar onze gedachten kijken. En ik verwees naar vers 1. En ik wil je even meenemen naar vers 1, want daar staat dit. Voor waar, voor waar ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnen gaat... maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is een herder van de schapen. En ik zei, weet je... Um, zo kunnen we ook kijken naar onze gedachten. Want er zijn vele gedachten die willen naar binnen klimmen. Die komen, komen niet door de deur naar binnen. Die komen niet ten goede naar binnen. Die komen niet om ons te wijden en te leiden naar binnen. Die komen om te roven, te stelen en te vernietigen. De dingen van God. En alhoewel deze tekst niet direct refereert... zoals bijvoorbeeld 2 Corinthië 10, vers 4 en 5... naar bolwerken en gedachten die we gevangen kunnen nemen... en bolwerken die we af kunnen breken waar het echt gaat over ons denken, kon ik hier wel de koppeling maken. Want stemmen van religie, stemmen van bepaalde leiders die er niet zijn, ook in de huidige tijd. Ja, en elke stemmen van de wereld, maar laten we het hier over religiositeit hebben. Ja, dus uh, dit is goed, dit is fout, wetten die worden opgelegd, maar niet vanuit een hartsrelatie. relatie. Om jou tot vrijheid te krijgen, niet wijzende op Jezus. Alles wat niet wijst op Jezus. Alles wat niet wijst op, op het leven wat je door hem kan, kunt verkrijgen. Op zijn verlossingswerk. Op wie hij is. Het hart voor jou. Dat zijn vaak stemmen die neerhalen en tot veroordeling je, je kapot maken. En heel veel van die stemmen zijn ergens naar ons toegekomen... maar zijn als een gedachte in ons blijven uh, te bolwerken gebleven. Of komen op dit moment, ook doordat we de dingen horen... Ja, nog steeds naar ons toe krijgen komen binnen en zijn al stemmen die, die naar binnen willen klimmen... in ons hoofd willen klimmen, in die schaapskooi eigenlijk... waar Jezus van zegt, maar ik kom door de deur naar binnen. Sterker nog zegt hij, ik ben de deur. Ik ben de deur van het leven. Ik ben de deur van verlossing. Ik ben de enige deur naar het Koninkrijk van God. En niets anders dan mij zet je vrij in de weg naar de Vader... in de weg naar het Koninkrijk. Ik ben de weg, de waarheid en het leven... Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de deur. En dus mensen, als zij tot ons spreken, zeker van als het gaat over de evangelie, vanuit waar spreken zij tot ons? Via welke weg komen zij bij ons binnen? Hun stem, via welke weg komt dat binnen? En als, als, het, als ze voorgaan in dingen, waar naartoe willen ze ons leiden? Daarom roep ik wel eens, je moet uiteindelijk niet aan mij gaan hangen, je moet aan Jezus gaan hangen en ik wil Jezus brengen omdat Jezus is de weg, de waarheid en het leven voor jou. Jezus, uiteindelijk zijn waarheid, is die sloopkogel. Dat ik me af en toe als een sloopkogel gedraag om je te helpen daar te komen. Om een vertaling te geven aan het hart van Jezus vandaag de dag. Ik had het over profetie. Ik ben van het weekend naar een profetische conferentie geweest. Ik heb eerder profetieën ontvangen in mijn leven. Maar weet je wat het is, profetie? Weet je ook wat het verschil is tussen waarzeggerij en profetie? Dat is allereerst de bron. Profetie is namelijk dat wat God jou wil vertellen vanuit zijn hart over jouw leven en jouw situatie. Of over een land en het plan, of weet je, maar laten we het even persoonlijk houden, jou en, jou en mij. Profetie vertelt je, dat is Gods geest die Gods hart vertaalt naar jou. En dat kan God doen door een moment met jou samen, waarin Hij zichzelf openbaart en zijn plan openbaart aan jou, Gods stem verstaan voor, voor je eigen leven. Door intimiteit met hem. En het kan door mensen komen. kan door verschillende manieren. Hè. Dus visioenen, dromen, weet je. Dat zijn allemaal dingen. Maar een woord wat je ontvangt. En daarom is het zo goed om het te toetsen. Weet je, wat is het hart hierachter? Wat is het... En waar word ik op gewezen? Een profetie leidt altijd ook tot Jezus. En tot meer intimiteit met Jezus. En hem najagen voor de dingen van je leven. Oké? Okay? Waarzeggerij... Kijk, een profetie kan ook een, een kijkgevende toekomst. Kan jou iets laten zien van de toekomst, dat God dat wil... dat je daarop voorbereid bent, zodat je daar... Maar profetie gaat nooit in zichzelf jou verheerlijken... of het plan in zichzelf verheerlijken. Uiteindelijk verheerlijkt het God en het hart van God voor de mens. En voor, voor jou, voor de mensen, voor zijn plan, voor het verlorene. Amen, voor deze wereld. Waarzeggerij, praat uit een andere bron... Ik wil niet zeggen dat waarzeggerij... of mensen die zich daarin bewegen... nooit iets waar kunnen zeggen. Dus, en dat is het gevaarlijke. Ze kunnen bepaalde dingen waar hebben. Ze kunnen misschien zelfs naar de toekomst... Uh, nou ja, dat het lijkt dat het klopt. Want Satan is op, van sommige dingen niet alles... maar ook op de hoogte van bepaalde dingen. Ook van jouw verleden... en van wat er nu speelt met jou misschien. En niet alles, maar dat wat hij ergens in beeld heeft... dat zal hij dan gebruiken. Waardoor jij denkt, hey, maar dit klopt en dit klopt... en dit is inderdaad gebeurd in mijn leven. En dan... Probeert waarzeggerij toekomst neer te leggen wat niet uit het hart van God is voor jouw leven. Dit is waarom waarzeggerij zo gevaarlijk is. Het legt een plan neer wat niet uit het hart van God komt. Het heeft misschien wel kennis van zaken over een aantal dingen. En het legt uiteindelijk een halve waarheid neer of geen waarheid of een leugen neer over jouw toekomst. En het bindt zich aan jou daardoor. En het gaat invloed uitoefenen. Het verschil tussen waarzeggerij en profetie is het hart van God zelf. Dat is het hart van God zelf. Wij moeten ook niet profetie gaan najagen. Wij moeten het hart van God najagen. We moeten Jezus najagen. En profetie is een uiting van God... om te openbaren voor ons. En weet je, maar daar moeten we niet op jagen. Sommige mensen gaan heel veel naar conferenties. Um, en dit klinkt heel cliché... want ik ben van het weekend natuurlijk ook naar een conferentie geweest. Maar sommige van hen zoeken... bezoeken zulke conferenties... om vooral heel erg toekomstvoorspellende woorden te ontvangen. Maar dan gaat het vaak mis... Want we hangen onze levens op aan woorden die gesproken zijn. En we vergeten dat het aller, aller, allerbelangrijkste is: dat we zelf het Woord kennen, dat we Jezus kennen en dat we zelf intimiteit met Hem hebben. En ik geloof dat alles wat niet uit de intimiteit met Jezus komt, kan worden als een dief. Zelfs de dingen die God je heeft gegeven. Zelfs het plan van God kan worden als een dief, dat is misschien heel scherp wat ik nu ga zeggen en heel challenging, kan worden als een dief als je het plan van God pakt en niet langer afhankelijk daarin bent en niet langer wandelt met Jezus daarin. Dan raak je afgeleid. Jezus, de goede herder, kan jou uit de schaapskooi hebben geleid, jou in de grazige weide hebben geleid. Je kan daar afgeleid zijn geraakt door waar je bent, door de mooie dingen, de mooie omgeving. En Jezus is verder getrokken met al die andere schapen en in één keer. Gooi je, je hoofd omhoog en denk je, waar is alles en iedereen gebleven? Waar is iedereen gebleven? En je raakte afgeleid door daar wat je in zat. Omdat je niet langer, je was in mooie dingen geleid. En je raakte eigenlijk de intimiteit met Jezus kwijt. Maar het mooie is, Jezus laat jou niet uit zijn hand roven. Ik ga heel even meenemen, een hele mooie tekst, ook in Johannes 10. Ik blijf lekker in Johannes 10 hangen. En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Jezus loopt nooit ver weg van jou. Maar wij kunnen wel het gevoel krijgen dat we zijn stem niet meer horen. En dat we de weg kwijtraken. En dan in één keer bevinden we ons van dat mooie in een soort verdwaling. En dan raken we in verwarring. Omdat we onze relatie en intimiteit met Jezus niet hebben behouden. En dan, dan kunnen andere stemmen binnenkomen. Want waar Jezus, waar je de groep kwijtraakt... Ja, daar gaan wolven komen om je heen staan. Die gaan kijken of ze jou kunnen roven. Of ze kapot kunnen maken. Ja, wat Jezus in jou heeft gelegd. Wat God in jou heeft gelegd. De demonen, de duistere wereld. Het zijn jagers. Ja, ook door de stemmen van de wereld. Door de stemmen van religie. Door alles wat buiten Jezus op je in wil gaan spreken. En daar kan je slachtoffer van raken. Daar kan je gewond door raken. Maar Jezus um, verlaat de 99 om jou te komen halen. Je hoeft maar te roepen. Je hoeft maar hard te bleren als een schaap. En, uh, en hij komt je gewoon halen. Hij gaat nooit ver weg. hij houdt je altijd in het oog. Maar we hebben ook keuzes. Snap je wat ik bedoel? Dus ik ga eens even kijken. Ik zie inmiddels zijn er nog meer mensen bijgekomen. Super tof. Heel gaaf dat jullie er zijn. Heel mooi. Ik zie mooie reacties. Ja, inderdaad. Hè? Dus profetieën zijn niet hetzelfde als waarzeggerij of de toekomst vertellen. Nee. God kan je de toekomst openbaren. Zijn plan over jouw toekomst openbaren. Want dat is het vaak. Waardoor je gestimuleerd wordt. Waardoor je weet. Hé, hey, ik krijg weerstand. Maar dit heeft God mij verteld. Ik mag erop vertrouwen. Ik mag doorzetten in geloof. Dat is in geloof wandelen. Aan het hart van God. Aan het hart van God. En als jij weet wie hij is. Als je weet hoe hij in elkaar steekt. Als je weet hoe de vader denkt. Als je weet wat zijn wil is. Romeinen 12 vers 2. En vernieuw je denken op dat je kent zijn goede, volmaakte, welbehagelijke wil. Ja? Wij kunnen dus de wil van God kennen. Allereerst door het woord, de algemene wil van God. Maar de Heilige Geest is ons gegeven om ons persoonlijk te leiden... en ons dingen te openbaren die God voor ons heeft weggelegd. En dat wil Hij. En ik geloof dat. Ik leef zo. Fantastisch. Ik zie mooie reacties... Sylvia zegt ook... wanneer je conferenties najaagt om profetie te ontvangen... vergeet je dat je geen intimiteit met de vader hebt... maar afhankelijk raakt ja, van de mens ja, en van de profetie. Van de mens die profetie geeft en van profetie. Ik vond het fantastisch mooi... want de conferentie waar ik dus afgelopen weekend was... Sylvia was er ook. en Velen van jullie wellicht. Maar um, daar werd heel duidelijk gewezen op het hart van God. Dit is profetie. Profeteren is het hart van God delen met mensen. Amen. Dus als je zegt, Jezus houdt van jou, dan ben je eigenlijk aan het profiteren. Want dat is het woord van God. Het woord van God wat we in de tegenwoordige tijd vertellen aan mensen. En dat is het hart van God. Hij wil dat je hoort um, dat hij van jou houdt. En dat je, weet je, hij wil een hartsrelatie met jou. En onze relatie moet niet afhankelijk worden van anderen. We kunnen geloof en we kunnen ook een relatie niet lenen als ik, ik nam net Sylvia als voorbeeld. Maar mijn vriendschap kun je niet lenen... die ik met haar heb, bijvoorbeeld. En uh, je moet zelf eventueel... een vriendschap met haar opbouwen. Also, hè, maar je kunt niet die van mij lenen. En zo is het ook met Jezus. Je kunt mijn relatie met Jezus niet lenen. Dat is het mooie van God. Want hij wil dus met een ieder een persoonlijke relatie. En dat kan ook. Want de Heilige Geest is aan een ieder gegeven... die zijn naam aanroept. Die zich bekeert en zegt... Heer, wees mijn verlosser. Kom tot mij... Ja, kom in mijn hart, kom in mijn leven. Ik bekeer me, vergeef me van mijn zonde. Ik wil wandelen met u voor de rest van mijn leven. En ik zal u najagen. Wie zoekt, zal vinden. Ja, vurig. En soms mogen we onszelf weer een beetje aanwakkeren, om vurig te worden. Als we gaan denken, God spreekt niet tot mij of ik hoor hem niet. Dan is het heel vaak, heeft het te maken met intimiteit. En soms moeten we dat doorbreken. Niet omdat we het voelen, maar omdat we gaan zitten en zeggen en hard gaan roepen naar God. Heer, spreek tot mij. Heer, wees met mij. Ik weet dat u met mij bent. Ik weet dat u tot mij spreekt. Maar ik wil doorbreken, want ik heb het idee dat ik u niet hoor. En dan mogen we de leugens afbreken dat Jezus of dat God niet tot je zou spreken. Dat is gewoon een leugen. Hij wil tot je spreken. Maar soms mogen we dat ook extra uitroepen. Heer, spreek tot mij. Spreek tot mij. Ja, en dat is echt super, super krachtig. Hij zegt ons te vertrouwen op hem. Als je de toekomst denkt te weten, heb je God niet nodig. En die gedachte is een leugen op zich. Ja, klopt. Maar. Maar. Um, de Heilige Geest wil ons ook de dingen openbaren van ons leven in het plan van God. Dus als je op de, op de waarzage... Kijk, waar ze is natuurlijk wat anders. Maar uh, ik zie dit in de comments overigens. Dus uh, als je dit terugluistert, dit is uh, wat ik dus af en toe even meeneem. He, dus um, het hart van God wil ook openbaren waar je heen beweegt. Hij wil zijn plannen ons openbaren. En dat is zo belangrijk, is dat we ook weten als er een relatie met God is, dat je ook wandelt met een God van de toekomst. Niet alleen een God van vandaag, maar ook een, een, een God die een plan voor je leven heeft en niets liever wil dan jou in de hand nemen en je dingen laten zien opdat je weet en voorbereid bent op de dingen die komen gaan. En we moeten dat toetsen. Weet je, je moet niet bij elk ding wat je denkt... Uh, of bij elk ding wat gezegd wordt door mensen... klakloos aannemen. Oh, dan is dit God en dan ga ik ervoor. Daarom is toetsing en bevestiging belangrijk. En is het ook zo belangrijk dat we het woord van God kennen. Want het woord van God is de basis voor de toetsing... van ons persoonlijke leven. En onze persoonlijke relatie met God. Ja, dus ik bedoel, ik heb, het lijkt erop... er is geen boek Tessa. Er is wel een boek Thessalonica natuurlijk... Maar uh, daar staat mijn leven niet in. Er staat niet in wat er allemaal gaat gebeuren. En uh, ja, welke keuzes ik moet maken. Maar God wil je wel de dingen openbaren. Maar God wil niet... Weet je, ik heb mensen die soms vragen van... Uh, ja, welke studie moet ik doen? Of welke keuze moet ik, moet ik maken als het gaat? En die komen niet meer in beweging. Omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Maar ik geloof ook dat we daar niet zo krampachtig mee om hoeven gaan. Weet je, het is niet zo dat God... Je als een poppetje bespeelt en zegt, nou, die studie wel, die studie niet. En als je die studie doet, dan is je plan voor je leven vergooid, kan het nooit meer goed komen. Zo werkt het niet met God. Zo zwart-wit is het met heel veel dingen ook niet. En daarom is het zo belangrijk om het hart van God te kennen. God geeft keuzes, geeft verantwoordelijkheid aan ons. En de verlangens van ons hart mogen we kenmaak, kenbaar maken bij, bij Hem, opdat Hij daarop kan ademen, kan blazen. En ik heb momenten gehad dat God zei: ja lieverd. Weet je, je hebt meerdere keuzes en eigenlijk zijn ze allemaal oké. Okay. In dit geval mag jij kiezen. En dat kan dus ook. En soms heb ik ook gemerkt in mijn leven... dan zat er veel meer urgentie op bepaalde dingen. Dan heeft dat met bestemming te maken of met het doel wat God voor mijn leven heeft... om daarin specifiek te gaan wandelen. En ik heb meerdere woorden ontvangen. Weet je, ik, ik had super angst om te spreken... Dus als ik daarop had moeten vertrouwen en God had mij niet geopenbaard, ik heb je geroepen om te spreken. Ja, door in mijn hart te spreken, maar ook door mensen met profetische woorden die elkaar bleven opvolgen en dat bleven elkaar bevestigen. En door wat God in mijn eigen leven sprak, begon ik steeds meer te zien. Maar als ik in het natuurlijke had blijven kijken hoe ik functioneerde en hoe bang ik was daarvoor, dan was ik waarschijnlijk niet daarin gegaan. Dus God sprak wel degelijk over wat hij voor mij had liggen in de toekomst om daarin te kunnen stappen en het te gaan herkennen... als de kansen op mijn pad kwamen. Als ik verder mocht gaan leren, als ik dingen mocht afleggen... die daartegen inspraken, die uit angst zijn en niet uit geloof. Dit is waarom God ons wil opbouwen, daarin. Dus heel erg mooi. Geen wijs waarzeggerij, profetie is echt wat anders. Echt wat anders. Ja, ik vind het mooi, want er zijn heel veel mooie reacties... Echt heel veel mooie reacties. En um, ja, ik vind het heel mooi wat, uh, wat Cynthia zegt. Ze zegt, weet je, uh, we moeten echt op hem vertrouwen. Hè? God zegt ons op hem te vertrouwen. Uh, en wanneer we dat doen, laat hij soms een stukjes zien. Ja, de noodzakelijke stukjes. Weet je wat is? Als wij, als wij van God alles zouden weten al... als wij een complete openbaring zouden hebben over ons leven... dan zouden we niet langer op hem vertrouwen. Dan zouden we niet langer met hem wandelen. En dan gebeurt er waar ik net naar refereerde. Dan sta je in die uh, groene grazige wei... Uh, Jezus loopt verder met de rest van de schapen en jij staat daar nog. En uiteindelijk zou dat tot verwarring gaan leiden. Want je gaat Jezus loslaten. Je gaat vertrouwen op je eigen inzicht, je eigen kunnen. En je kunt ook niet meer bijgestuurd worden dan. Dit is ook waarom, waarom God dat niet doet. Wij zijn niet bedoeld om de God te zijn van onze eigen leven. En wij zijn ook niet bedoeld om zonder hem te leven in dit leven. En daarom um, geloof ik ook dat uh, Jezus is zo op jouw hart uit. Hij is zo op je hart uit. Want dat is de plek waar jij voor gemaakt bent. Om met hem daarin te functioneren. Daar vindt herstel plaats. Daar vindt uitwisseling van liefde plaats. Daar vindt zoveel openbaring plaats. Jezus is, een, is de zoon van God het levend geworden woord. Zijn geest is gekomen zodat je een levende relatie hebt met hem. De kracht van God heb ik het vaak over. Weet je waar je kracht ook door kunt vervangen? Door het woord echt. Jezus is... Echt, de Heilige Geest is echt. Hij praat echt met jou en mij. Hij is echt aanwezig in het leven van ons. Hij doet... Ik bedoel, Jezus is echt aan het kruis gegaan en opgestaan uit de dood... en aan de rechterhand van de Vader gaan zitten. Hij heeft echt de machten en de krachten ontroond. Het is geen verhaal. Het is echt. Het is voor jou en het is voor mij. En, uh, en dat wil ik je gewoon meegeven. Dat bedoel ik, Tessa, zegt Cynthia, ja, ja, precies. Mooi, ik ken Cynthia. Ik weet, uh, ik weet wat ze bedoelt. Maar het is goed om het eens even soms te pakken en uit te leggen. Ik weet ook dat heel veel mensen het soms niet gelijk altijd begrijpen... of soms met dit soort teksten ook kijken en denken... hoe moet ik dit nou lezen, hoe moet ik dit uitleggen? Mag ik je een advies, een tip geven? Ik zei het vandaag nog tegen iemand. Je moet de Bijbel niet begrijpend lezen. Ik heb dit ook moeten leren hoor. Dit is een les, les die ik heb geleerd. Maar je moet het biddend lezen. Wij willen begrijpen wat er in de Bijbel staat. Maar voor de wereld is het dwaasheid wat er in het woord staat. En we komen uit de wereld en dan bekeren we. Komen we komen tot Jezus. We krijgen een vernieuwd hart, een heilige geest. En eigenlijk moet je de Bijbel altijd biddend lezen. En, en vragen aan, aan de heilige geest. Heilige geest, ik ga het woord lezen. Openbaar mij Jezus. In elke tekst die ik lees. Want Jezus is het levend geworden woord... En hem wil ik leren kennen en ik wil het woord lezen. En ik weet dat ik niet u behaag door het te lezen, maar dat ik zelf word opgebouwd in de waarheid, in de liefde en in de openbaring van wie Jezus is voor mij. En ik weet, als ik weet wie Jezus is voor mij, dan weet ik ook wie die is voor de wereld en dan weet ik ook wat mij te doen staat. En dan weet ik ook hoe ik staande kan blijven als de wereld om me heen lijkt om te vallen en kapot lijkt. Als situaties op me afkomen. Als dingen gebeuren die ik met mijn eigen verstand niet kan bevatten. Als ik weet wie u bent. En ik weet wat u zegt. En ik weet, ik weet mijn waarde in u. Dan kan niks mij van u afhouden. En niks mij ervan weerhouden. Om het plan van uzelf door mijn leven heen te laten, laten uh, tot stand komen. En dat is denk ik ons hart als we de Bijbel lezen. En als we God's stem willen verstaan. We moeten hem najagen. Er zijn momenten dat je moet je gaan zitten en hem aanbidden en prijzen. En dan moet je niet altijd verwachten: ik krijg weer een woord voor richting. Weet je? Wat God wil is met je zijn. Wat God wil is je bedienen aan je hart. Wat God wil is dat je hem najaagt. Want dan kan hij alles in je uitstorten, uitgieten van hemzelf. En allereerst is dat zijn eigen liefde. Want als jij niet weet wie hij is. Hoe kun je dan brengen wie hij is bij anderen? En als we het over plannen van God hebben... dan gaat het echt over wat hij jou te doen heeft gegeven. Ik wil niet zeggen dat je net als mij hier met een podcast moet gaan zitten... en dan het evangelie moet gaan verkondigen. Het kan heel wat anders zijn. Je kan als fietsenmaker, weet ik veel. Je kan, je kan uitgezonden worden, maar je kan ook als juf voor de klas staan... en noem het maar op. Maar als dat is wat je plek is waar God je heeft geroepen... en ik wil het omkeren... Want soms zijn we heel erg bezig op die manier met een plan van ons leven. Van ja, moet ik dan uh, fietsenmaker worden? Of moet ik dan uh, de zending in? Of moet ik dan een podcast beginnen? Maar weet je, we zijn op de beste plek als we weten wie Jezus is. En als we hem liefhebben. Als we hem najagen. En onze naaste liefhebben als onszelf. En waar we dan zijn, en we doen dat, en we leven uit relatie met hem. Ben je altijd in, je, in het plan en de bestemming van God. Altijd. Daarom maakt het niet altijd zo heel erg uit... wat je doet. Maar als je bent op de plek waar je bent... en je doet alles wat je doet... onder leiding van de Allerhoogste... uit liefde voor hem... dan ben je gewoon aan het dienen vanuit het plan van God. En als God echt wil dat je iets gaat doen... dan gaat hij het je echt, echt vertellen. Echt waar. En dat... Ik heb dat alleen maar gezien in mijn eigen leven. Hij gaat je dat openbaren. We zijn soms zo gefrustreerd als we geen richting hebben. Maar dit is je richting. Dit is your calling. Wauw. Ik ben... Uh, hoe lang zijn we bezig, jongens? Volgens mij uh, 40 minuutjes. Hoe ongelooflijk uh, mooi dat me jullie... Volgens mij, ik weet echt niet met hoeveel jullie zijn... maar ik zie heel veel reacties. Echt super tof. Ik ga hem zo meteen uh, afsluiten. Ik zit te kijken wat ik je nog mee wil geven. Johannes 10, sowieso. Ga dat eens lezen. Dus dat, dat eerste stuk um, gaat echt over de Goede Herder. En hij gaat er eigenlijk op door in heel Johannes. Uh, althans in Johannes 10. En uh, het is eigenlijk een soort uh, uitleg wat hij doet van wie hij is. Ook naar de joden die, die hem bekritiseren. En hem uh, echt wel aanvallen op zijn. Um, nou ja, Op wie hij is. Op de zoon, de Christus, de zoon van God. He, ze vragen hem echt om bewijs en uh, ze, ze vallen hem aan op uh, van ja, maar je doet dit of u zegt dat. En uh, hoe kun je dat nou zeggen? Godslastering uh, wordt er zelfs naar hem toe ge gebracht ja, Dus hij, hij, ja, hij heeft best wel een verdediging te brengen als het daarover gaat. En ik vind het heel mooi in vers 37 en 38 waar Jezus zegt, als ik niet de werken van mijn vader doe, geloof mij dan niet. Maar als ik ze doe en u mij niet gelooft, geloof dan de werken. Opdat u herkent en gelooft dat de vader in mij is en ik in hem. Hele krachtige uitspraak. En ik geloof, en daar wil ik een beetje mee afsluiten. Er zijn vele, ik zeg niet vele van jullie, maar er zijn vele christenen. En ik denk misschien ook wel een aantal van jullie. Die worstelen met, maar ik ervaar God niet. Of ik voel niet altijd zijn wezigheid. Of hoe... Of dat je niet eens weet hoe dat moet voelen of hoe dat eruit ziet. Maar de kracht van God, de werken van Jezus, zijn zichtbaar. En als jij je uitstrekt naar hem, dan is het een diep weten en een geloven en vertrouwen op hem. Dat is wat Cynthia eigenlijk net zei, we moeten vertrouwen op hem, wat hij zegt. Vertrouwen op, op iemand doe je ook door echt aan te nemen dat wat hij of zij zegt, dat dat waar is en dat het klopt. En dat moet je soms in blind vertrouwen doen met Jezus. Wat Hij zegt, dat is waar. En dat plaats je boven alles wat je voelt en ervaart. En dan mag je weten, ik ken de mijne, zegt Jezus. En zij kennen mij. En zij horen mijn stem. En dat wil niet zeggen dat je altijd letterlijk een stem hoort. Maar dat mag je weten. De Heilige Geest is met mij, is in mij. Hij leidt mij, is een waarheid. Jezus zegt, God zegt, dat Hij mij nooit verlaten zal. Nooit. En dat ik nooit uit zijn hand gerukt kan worden. En ik kan misschien wel verdwalen, maar hij verliest mij nooit uit het oog. En hij is altijd met mij. En hij wil altijd met mij in relatie zijn. Dus laat je ook niet in die zin in de luren leggen door, ik voel het niet. De kracht van God zit ook in het zien van de werken van God. In dat jij transformeert, in dat jouw hart verandert, in dat je dingen ziet veranderen in je leven. In dat je zachter bent geworden misschien. en dat je meer geduld hebt gekregen misschien. Dat je vergeving gaat uitoefenen. Dat is de kracht van God. Dat is de echtheid van God. Dat is de aanwezigheid van God. Dat zonde en het de hunkering naar zonde wordt afgebroken in je leven. En als je dat niet ervaart, bid de heilige geest. Ik heb uw kracht nodig. U moet doorbreken voor mij, want ik kan het niet. En ik vertrouw op u. U zegt in uw woord... En natuurlijk moet je zelf verantwoordelijkheid nemen. En niet denken van, oh, nou ja, maakt niet heel veel uit wat ik doe. Ik ben toch onder de genade van God. Nee, maar zoek hem. Ga niet vechten met je zonde en je verleiding. Ga hem naastig zoeken. En, en bid, vurig, stort u uit in mij. Stort u uit in mij, want ik worstel daarmee. Wees open en eerlijk met de Heilige Geest, met God. Stort uit, want ik worstel. Stoort uit, want ik weet het soms niet. Dat. Anyway. Ik ga alle kanten op deze, deze uitzending. Maar dit is waar ik uh, een beetje mee, uh, mee wil afronden. Weet je, het woord van God is het levend... Hij is Jezus, Christus, is het levend geworden woord van God. Weet dat als je het leest. Weet dat. We mogen vurig aan hem gaan hangen. Oké? Okay? Niet aan mij, maar wel aan hem. En ik... Uh, I do life with you together... Maar um, we zijn er om elkaar mee op te bouwen. We zijn dan elkaar gegeven als een lichaam. Hè? En uh, daar zijn we voor elkaar mee te nemen. Dus dat doe ik ook hier. Maar weet dat je aan Jezus kan hangen. En dat hij... Jij bent niet afhankelijk van het luisteren naar mij. Ik bouw je op, ik inspireer je, ik vuur je aan. Ja? En um, dit heeft tot doel dat je wordt gestimuleerd in je relatie met Jezus. Want jij bent geroepen voor een eigen sterke relatie met Jezus. En iedereen is verschillend. En Jezus gaat met iedereen op een verschillende manier relatie aan. Maar niemand van zijn kinderen. Ja, dus allen die door de geest wandelen zijn kinderen van God, wordt er gezegd in het woord. Uh, ik weet even uit mijn hoofd niet welke tekst het is. Maar dat ben jij dan dus ook. En elk kind is net zo belangrijk. Hij heeft geen lievelingetjes. Of ik kan beter zeggen, het zijn allemaal zijn lievelingetjes. Ja? Dus het is niet zo dat jij een beetje het buitenbeentje bent. En dat God tegen jou wat minder praat of wil praten. Hij praat misschien anders dan dat hij met mij praat. Maar hij praat met jou net zo. Maar we moeten hem leren verstaan. De enige manier is intimiteit met hem bouwen. Weet je niet hoe je moet bidden? Ga op een stoel zitten, sluit jezelf op en zeg... Heer, ik weet niet wat ik moet bidden. Heilige Geest, help mij te bidden. Ik weet niet wat ik moet lezen. Ik begrijp er elke keer niks van. Maar heer, ik wil biddend lezen. Want ik weet, de Heilige Geest openbaart mij het woord. En de geheimen eruit. Opdat ik word opgebouwd... En dat u wordt geopenbaard in mijn leven. Amen. Wees daar zo mee bemoedigd. Ik ga lekker afronden. 1 Korinthe 12, het lichaam van Christus. Samen doen, samen leven, samen Jezus zoeken en vinden. Dankjewel, Cynthia. Dat was een mooie afsluiter. Hé, hey, um, ja, volgende week ben ik er weer. gaan we het gewoon weer doen. En uh, ik neem jullie weer mee. Ik ga eens kijken of ik wat gericht nog wat dingen kan delen... als het gaat over misschien wel profetie of het horen van de stem van God in je leven. Hoe je dat kan doen of hoe we daar praktisch wat invulling aan kunnen geven. Ik moet even kijken waar het, uh, waar het heen gaat deze week. Ik heb uh, morgenavond en zaterdag sta ik twee keer voor een groep jongeren. En uh, dus uh, ik mag gaan spreken voor jonge mensen... hoe zij met hun hun leven kunnen opbouwen met Jezus... Dus ik zie daar heel erg naar uit. En daar ben ik ook veel mee bezig geweest deze week. Dus uh, er loopt wat dingen door elkaar. Maar volgende week ben ik er weer. En ik denk dat het thema voor deze maand... het horen van de stem van God... herrichting richting ontvangen van God... zit een beetje in diezelfde themahoek. Dat dat gewoon mooi is om dat deze maand... gewoon nog met jullie te doen. Dus uh, ik hoop dat je er volgende week weer bent. Ik ga hem lekker afsluiten. Ik vond het gaaf, alle interactie. En uh, achteraf... oh, nou zie ik in één keer dat mijn beeld verandert. Achteraf... Um... Uh, ga ik nog wel even terugkijken of ik nog wat mooie comments uh, kan meenemen naar uh, de volgende, volgende aflevering. En uh, wat dingen van jullie kan meenemen, vragen. Dus ook als ik zometeen afsluit, je kan later in de reacties ook nog wat dingen neerzetten op YouTube. Gaat helaas niet op de podcast, maar wel op YouTube. En uh, heb je een vraag, we nemen dat mee. Ook het team screent dat. En we nemen dat ook weer mee voor nieuwe content. Dus uh, schroom niet, stel je vragen. En dan zie ik je heel graag volgende week. Be blessed en een hele fijne avond. Doeg.